0: De vous retrouver dans Smart Job, débat, expertise, analyse et chaque jour en direct sur Bismarck pour parler emploi, pour parler RH et on retrouve évidemment nos, nos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, on parle du CSE. Alors, CSE, c'est le, le nouveau mot dans, dans le siècle précédent, on appelait ça le, le CE, le comité d'entreprise. On, on sera avec une entreprise qui propose justement des services et pas seulement des cadeaux, vous allez le voir, au salarié élu, il est avec nous et on en parle avec lui dans quelques instants. Working progress avec les invités de Welcome to the Jungle, euh, la négociation vue par le GIGN, euh, vous allez voir ça déménage et c'est dans quelques instants. Dans le cercle RH on parle de la diversité, tout le monde en parle mais difficile à mettre en place concrètement euh, où en sommes-nous exactement On en parle avec nos invités puis pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, faciliter la création de contrats courts euh, notamment, notamment dans l'hôtellerie ça sera à la fin de notre émission mais d'abord le journal euh, présenté par euh, Sybille Aoudjan
1: Bonjour Arnaud, dans l'actualité Aujourd'hui, vous l'avez entendu, le confinement est à nouveau imposé dès ce soir. Pour les employés, cela veut dire un télétravail généralisé. Le chômage partiel sera donc conservé dans les conditions actuelles. Jusqu'à la fin de l'année, les salariés seront toujours indemnisés à hauteur de 84% de leur salaire net. Cependant, des attestations sont disponibles pour ceux dont le télétravail n'est pas possible. Les usines resteront donc ouvertes, les services publics et les magasins alimentaires aussi. Mais à l'image du premier confinement. Les bars et restaurants seront fermés. La situation des commerces sera évaluée à nouveau dans 15 jours. Emmanuel Macron a aussi annoncé un plan spécial pour les indépendants, les commerçants, les TPE et PME. Il sera dévoilé plus tard. Une aide pour les quartiers Prioritaire, Une prime d'urgence exceptionnelle de 1 500 euros va être attribuée à 5 000 entrepreneurs installés dans les quartiers prioritaires de la ville. La ministre de la Ville, Nadia, Hay, souhaite éviter la cessation d'activités massive. Cela représente un engagement de 7,5 millions d'euros de la part de l'État. La crise économique aura des fortes conséquences dans ce territoire. Le taux de chômage y est déjà deux fois et demi supérieur à la moyenne nationale. 40% de la population y vit sous le seuil de pauvreté. Enfin, Célio euh, va annoncer des fermetures. La, mer la marque de Célio prévoit la fermeture de 102 magasins et la suppression de 383 postes dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Célio précise que la consultation CSE s'étendra jusqu'au premier trimestre 2021 et que la plupart des magasins resteront ouverts à Noël. Le leader du prêt-à-porter masculin avait été placé en procédure de sauvegarde en juin dernier, Celio emploie 4000 personnes dans le monde et dispose de 488 points de vente en France. Voilà pour l'actualité. Je vous laisse avec Arnaud et ses invités.
0: Bien dans son job, bien dans son entreprise. On parle des, des CSE, les comités sociaux et économiques. On appelait ça le CE. Tout le monde sait ce qu'est un CE parce qu'à Noël, vous savez, on attend eh bien, que le délégué du personnel vienne vous distribuer, par exemple, des chèques cadeaux. Euh, voilà. Le, le CE, c'est ça. Mais ce n'est pas ça uniquement. Euh, Romain Rostanier, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes cofondateur PDG de Club Employé. Ça a été créé en 2017 avec euh, un autre associé qui sortait d'école de commerce. Vous êtes tout jeune. Et vous vous êtes dit, tiens, euh, bah, ces délégués du personnel, pas forcément syndiqués d'ailleurs, bah, ils se retrouvent parfois un peu démunis. D'abord, pour essayer de coller à l'actualité, on nous annonce un confinement. Euh, vous avez été très sollicité pendant la première vague de confinement. J'imagine que là, les délégués du personnel vont venir sur la plateforme, vont vous appeler pour vous dire, on est perdu, comment on fait C'est aussi ça votre mission Alors, l'objectif de, de Club Employé, euh,
2: initialement, c'est de proposer des outils pour les accompagner. Euh, sur euh, l'aspect économique euh, et digitaliser euh, globalement l'expérience le, pour les collaborateurs et ensuite on les accompagne sur cette partie euh, formation, sur cet accompagnement euh, euh, par rapport au confinement euh, où on Il y a des besoins là j'imagine Exactement, où on avait organisé euh, des webinars avec des avocats, des experts comptables euh, parce qu'il y a des ordonnances qui sortent tous les jours mmh. et ils ont besoin aussi d'accompagner leurs collaborateurs et d'être le lien entre la direction et les employés pour huiler ce mécanisme notamment sur la mise en place de, du télétravail euh, et toute autre euh, mise en situation que les, les employés vont, vont devoir affronter.
0: On va revenir évidemment sur, le, sur les cadeaux, sur les services que vous proposez, qui sont plutôt des services joyeux, mais là on est dans un contexte évidemment d'inquiétude, d'angoisse. Euh, ils ont besoin de quoi finalement ces délégués du, du personnel Parce que vous me le disiez, il peut y avoir un manutentionnaire qui tout d'un coup se retrouve délégué du personnel, donc au carrefour de tous les salariés qui viennent pousser la porte de son atelier, de son bureau et lui dire mais qu'est-ce qu'on fait Donc c est, c est, ça crée une angoisse alors, euh, le CSE a été rendu obligatoire déjà
2: euh, au 1er janvier, donc il euh, y a beaucoup euh, de nouveaux élus qui, qui sont arrivés récemment. Il euh, y a des sociétés où il y a des élus qui sont là depuis euh, 5-10 ans, donc eux sont un petit peu plus euh, musclés. Les vieux
0: pour, routiers du, du CE. Euh, ouais.
2: Pour affronter la situation. Euh, il faut euh, ceux qui viennent d'arriver bah, les former rapidement euh, parce que gérer un plan social euh, sur une société de 200 personnes bah, c'est compliqué. Euh, vous devez mettre en place des recommandations avec la direction pour du télétravail, c'est compliqué donc il faut être près d'eux. Euh, tout ce qui peut être dématérialisé, euh, digitalisé, ça on s'en occupe et du coup ça leur permet eux euh, bah, de, de pouvoir asseoir leur valeur ajoutée sur l'accompagnement des collaborateurs et de leur parler et en avoir direct. le lien euh, avec leur, euh, leurs salariés.
0: Mais juste une question, parce que c'est vrai que délégué du personnel ne veut pas dire forcément syndiqué. On peut être délégué du personnel sans être euh, rattaché à un syndicat, mais ça se passe comment avec la direction enfin, On vous regarde comment Ils se disent, mais clubs employés euh, donnent des conseils aux délégués du personnel. Euh, comment on vous regarde
2: Nous, l'objectif, c'est vraiment d'informer euh, de ce que le CE a le droit de demander et euh, ses devoirs aussi euh, on intervient aussi avec les directions euh, parce que euh, c'est pas toujours conflictuel entre le CSE vrai, et la direction et euh, surtout dans cette euh, situation là euh, de, de confinement et de, de crise sanitaire, c'est que la santé financière de la société doit être euh, liée avec euh, les droits des collaborateurs et ça souvent euh, bah, ça se passe bien, euh, faut pas non plus
0: euh, oui, non, je suis euh, imaginer le pire on dialogue hein, parfois, ça euh, se passe même très bien on c'est ouais, pas la guerre, forcément, dans le bureau du DRH. Euh, juste un mot personnel, parce que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a moins de 30 ans, euh, qui a euh, 27 ans, 25 ans, dit tiens, je monte ma boîte. Euh, et surtout, pas pour partir dans la tech, mais pour partir, c'est de la tech, mais pour partir dans un domaine qui est finalement, comme ça, un peu, un peu délaissé. Pourquoi ce, ce choix Alors, on se sert de la tech
2: pour euh, pouvoir euh, accompagner les, CE, les CSE sur. Et vous aussi, euh, vous avez vu, vous dites CE. Hein. Ouais, les CSE sur. Euh, des problématiques humaines en fait on est dans un marché qu'on ne peut pas digitaliser à 100% parce sûr. que c'est de l'humain c'est du social, donc vous ne pouvez pas balancer une plateforme et laisser le, le CSE se, se gérer je, je vous en parlais tout à l'heure, le CSE ce n'est pas une fonction c'est quelqu'un qui s'est présenté pour pouvoir... En parallèle du boulot hein. exactement, pour ouais. pouvoir accompagner les, les salariés, donc il faut lui donner des outils pour faciliter tout ce qui est par exemple, billets de cinéma, euh, chèques cadeaux, euh, euh... subventions, remboursements... Ça fait toujours plaisir. Sociales. Ça, on le digitalise, donc on se sert, on innove auprès de nos 1000 clients aujourd'hui.
0: Ils ont un catalogue, donc, hein, pour être Exactement. précis. Exactement.
2: Et derrière, ça nous permet bah, de les accompagner sur leur valeur ajoutée, être en lien avec euh, les collaborateurs.
0: Euh, avant de nous quitter, mais il nous reste encore, encore du temps, mais euh, il y a la santé au travail qui est un élément important puisqu'on a fusionné les CHSCT dans un, un organisme commun. Mm -hmm. euh, C'était une réforme il y a quelques années... Mm -hmm. Euh, là aussi, santé au travail, on a vu que le télétravail avait occasionné des difficultés pour les, les salariés. Là aussi, vous êtes, euh, vous êtes dans le conseil
2: Oui, tout à fait. Euh, quand vous mettez en place le, le CSE, il y a des formations obligatoires euh, qui, euh, notamment, ont... On, on des sujets sur la santé et la sécurité donc ça on pousse les, les élus à, bah, à se former parce que c'est important Bien sûr. et euh, toujours euh, je, je le répète mais toujours dans un optique de faire en sorte que les nouveaux qui sont arrivés sur ce, sur ces fonctions là bah, soient au courant et prennent les bonnes décisions et alertent aussi ils ont un gros devoir d'alerte auprès de la direction Bien sûr. sur euh, bah, des situations qui peuvent être un petit peu complexes et, euh, qui peuvent mettre en danger la, la santé des collaborateurs.
0: Romain, moins de 30 ans, votre perspective, c'est quoi C'est quoi devant vous Qu'est-ce que vous projetez Quelles sont les choses que vous allez inventer ou, ou en préparation
2: Aujourd'hui, on a 1000 clients, donc c'est 1000 clients qui nous donnent des idées pour inventer des innovations, les accompagner et faire en sorte qu'ils puissent travailler vraiment sur leur valeur ajoutée. L'objectif, c'est d'avoir 5000 clients d'ici 4 ans, 500 000 salariés qu'on va accompagner et à qui on va donner tous les outils pour s'épanouir dans leur vie sociale en entreprise, en espérant qu'on euh, n'ait pas à gérer que euh, des problématiques bah, de oui. confinement. Bah, oui. et que, euh, Un peu y de joie quand chose, même. Voilà, ah ouais. de, de, des voyages, euh, des, euh, des cadeaux et euh, faire en sorte que euh, cette vie sociale dans une entreprise ne soit pas énoissante et pas uniquement euh, euh, du 100% télétravail euh, au quotidien.
0: Juste d'un mot, vous, vous évoquez les voyages, ce fameux catalogue, parce que c'est la partie, je dirais, la plus sympathique euh, de, de, la, de la fonction du, du délégué. Vous, l'entreprise, Club Employé, vous avez des choix euh, écolos, développement durable dans les propositions que vous faites
2: Alors, on est agence de voyage, donc on organise les voyages pour nos clients. Et effectivement, en fonction de, bah, de la caractéristique du, du CSE, de leurs besoins, euh, on peut proposer tel ou tel type de, de, de voyage. Euh, la partie écologique euh, en est une, euh, de voyager de manière éco-responsable. Parce c'est
0: compliqué ce, ce secteur-là aussi. Hein. C'est pas celui qu'on pousse,
2: euh, euh, pas ce qu pousse euh, en ce moment effectivement le ouais. plus. mais. Bah, Jusqu'à hier, en tout cas, vous pouviez voyager en France et euh, ça, en France. Pouvait, euh, ça pouvait faire du bien à certaines. Donc,
0: vous refléchez peut-être des propositions plus nature, plus euh, pas trop loin de chez soi, parce que c'est ça qui va se passer.
2: Exactement. Alors là, pour le prochain mois, on va... voilà, il y
0: a quatre semaines, c'est fini là.
2: On va travailler uniquement sur la formation et après. sur l'accompagnement. On va remettre en place beaucoup de webinaires pour bien accompagner. Sûr. Et après, on verra un petit peu comment ça se passe d'ici début du mai 21, effectivement. Hum.
0: Romain Rostagna, longue vie à, à Club Employé. Vous partez de 1 000 clients, vous en voulez 5 000. Euh, il y a encore un peu de route, évidemment. Exactement. Et puis beaucoup de conseils à donner à ces salariés élus qui, effectivement, sont souvent démunis. Merci d'être venu sur notre Merci plateau. Beaucoup. La suite de nos programmes, c'est Working Progress. Vous connaissez notre rendez-vous avec les invités de Welcome to the Jungle à la découverte eh d'un négociateur. Alors, ce n'est pas n'importe qui. Il a été négociateur au GIGN et puis maintenant, il fait des conférences bah, justement pour peut-être apporter ces techniques de négociation. Vous allez voir, ça rigole pas. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress, avec les invités de Welcome to the Jungle euh, et Mathieu Amaré, fidèle au poste. Euh, Mathieu, alors on, on traite de plein de sujets dans notre rubrique. Euh, là, c'est intéressant, on, on va s'intéresser à l'art de la négociation, on vient de l'évoquer il y a quelques instants, mais alors avec des techniques un peu particulières, avec des techniques qui, qui arrivent du GIGN, qui, qui sont évidemment ces gendarmes d'élite qui sont là en première loge quand il y a une prise d'otage, un attentat, des affaires terribles. Euh, c'est ça de dont on parle aujourd'hui hein.
3: Exactement, on va essayer de tracer des parallèles entre euh, cette unité d'élite de la gendarmerie française et euh, euh, des managers dont euh, il faut assumer des responsabilités, prendre des risques, gérer des profils compliqués, donc on peut tracer des similitudes euh, tout évidentes pour en parler avec nous euh, Bernard Tellier. Euh, Bernard, bonjour. Euh, vous êtes ancien négociateur du GIGN, mais depuis 10 ans, vous euh, euh, collaborez avec des entreprises en matière de conseil pour justement apporter euh, votre expertise de cette gestion du conflit et, et d'art de la négociation. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser,
4: quand on appelle le GIGN, ou un ancien négociateur du GIGN, on l'appelle pourquoi Alors, euh pour des difficultés en général, des difficultés de relationnelles, des difficultés de communication, des difficultés euh, d'esprit d'équipe, de cohésion dans une société, euh, de gestion de conflits, et puis euh, de négociation commerciale aussi. Et il y a des euh, parallèles à faire entre la négociation avec un prenant d'otage et la négociation commerciale.
3: Quelles sont les premières, euh, les premières similitudes tout de suite euh, voilà. qu'on peut tracer avec, euh, entre le monde euh, du GIGN, qui paraît quand même
4: euh, très extrême, ouais. et celui de l'entreprise qui est quand même... Euh... Voilà, soft, chose, ouais. soft. Alors, je vais vous en faire une tout de suite. Il faut savoir que euh, tous les négociateurs au monde, euh, je parle des négociateurs de crise, font mmh. la même erreur. Ils essayent de sauver les otages de une prise otage. Mmh. Vous allez me dire c'est normal, on est là pour sauver les otages. Mais moi non, je ne me suis jamais occupé d'un otage. C'était le dernier de mes soucis. De vous, c'est celui qui, qui... Exactement. Qui enlève. En fin de compte, euh, j'avais compris quelque chose, c'est que si je sauvais mon preneur d'otage, ben je sauvais tout le monde. Il n'y avait mm. plus aucun problème. Si vous vous concentrez sur les otages, vous créez un manque psychologique au preneur d'otage parce que vous le délaissez vous donnez toute votre énergie aux otages. Mm -hmm. Moi je faisais l'inverse. Et vous le frustrez. Et vous le frustrez. Donc, danger. Mm. Et oui, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'il va faire Il va faire des blocages, il va vous contredire et pire, il va vous tuer un otage. Moi, je me concentrais sur mon preneur d'otage. Je lui donnais toute mon empathie euh, à ce preneur d'otages. Je lui j'essaie de le comprendre. Mm. Et euh, c'était l'élément le plus important de l'équipe judiciaire, ce preneur d'otages. C'était il euh, y avait il y avait l'équipe en interne, le groupe d'assaut, mais il y avait l'équipe en externe, c'est ce preneur d'otages, mm. le préfet aussi, la famille des otages, et tous ces gens-là, je les incorporais dans l'équipe. Et moi, je donnais toute mon empathie à ce preneur d'otages pour l'inclure dans mon équipe. Ce que je veux leur faire comprendre euh, aux dirigeants, aux, aux managers, c'est que la personne la plus importante de leur équipe, si on est commercial, par exemple, c'est le client. La personne la plus importante pour un dirigeant, c'est ses équipes. Mmh. Et à un certain moment, il va devoir vraiment s'intéresser à ses équipes plutôt qu'à son objectif. Mmh. Mais qui, qui serait le preneur d'otages dans l'entreprise euh le fournisseur, le client est, qui le est le en le salarié. Il faut euh. savoir que la personne la plus importante, on va, on va parler du preneur d'otage chez nous, mais la personne la plus importante dans une société, en interne, c'est la personne qui vous pose le plus de problèmes. Mm. Et en général, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là On les isole, on les met de côté parce qu'ils nous prennent beaucoup d'énergie. Mais plus vous allez l'isoler, plus vous allez lui donner de la force négative. Mm. Et plus qu'est-ce oui. qu'il va faire, plus il va faire des blocages. Et on le frustre, mm. comme pour le preneur d'otage. Exactement, si oui. j'isole mon preneur d'otage, j'ai des morts, c'est mm. certain. Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais l'inclure encore plus dans l'équipe. Et euh, vous en général comme un partenaire Voilà. Et, Et en pas, général, du on pas du tout bah, comme un adversaire Pas du tout. Si vous commencez à avoir un a priori sur lui, c'est terminé. Vous ne pouvez pas négocier, c'est impossible. Hmm. Quelle disposition psychologique
3: il faut mettre en œuvre pour euh,
4: faire une bonne négociation
3: Parce qu'on pense tout de suite aux, aux séries américaines à, auxquelles vous n'êtes pas forcément euh, friands, ou à la Casa des papels quand on voit euh, le professeur essayer d'appeler... Euh, euh, voilà, euh, Ou en tout cas, lui, lui est le méchant, entre guillemets, mais euh, avec cette policière qui essaye de faire euh, tout en ordre donc dans un climat tendu, euh, avec beaucoup de pression. Etc., on le disait en entreprise, on est quand même dans un contexte un peu plus soft. Je viens juste demander une petite augmentation de 2% par an. Hein. Uh -huh. Je vais euh, pas, je vais pas ouais, pour
4: plus. Alors, déjà, oubliez toutes les séries américaines. Ok, tout de <rire> suite. Tout ouais, tout suite. Euh, deuxièmement, Mais les SWAT, ainsi de suite. Vous ah, pensez, vous oui. non, faut, faut, faut les éviter les négociateurs tout ça. du SWAT. Les... Oui, euh, euh, c'est pas ouais. bon, c'est pas ouais, comme allez, ça. Il faut, faut éviter parce que déjà, les séries, c'est la fiction. Hein, oui, euh, c'est pas la réalité. Euh, la réalité est beaucoup plus, euh, plus dure et beaucoup plus subtile. Euh, alors, il n'y a pas de différence entre négocier une augmentation et négocier euh, des otages. Pourquoi Parce que nous, c'est notre quotidien. Alors vous êtes très bien payé alors, euh, Bernard. <rire> Je passe la trigo joker. Nous, c'est notre quotidien. Négocier, c'est notre quotidien. Donc, on a notre dose de stress, mais pas plus qu'un euh, salarié qui va demander une augmentation, parce que lui, c'est extraordinaire. Il ne va pas nous demander une augmentation tous les jours. Mm. Donc, euh, il va avoir une dose de stress. Nous, on négocie tous les jours. Donc, ça devient notre quotidien. Mm. Donc, ce n'est pas beaucoup plus stressant de faire une négociation que de faire, euh, mm. demander une augmentation. Mm. Il faut déjà... Euh, la première chose à faire, c'est de mettre l'ego de côté. Euh, si vous avez un ego surdimensionné, vous allez vous faire manipuler tout de suite. Pourquoi Parce que les gens, euh, les personnes en face de vous, vont essayer de vous faire basculer cette négociation de fond dans une négociation, un, dans un conflit de personnalité. C'est-à-dire qu'ils vont vous attaquer sur peut-être sur votre tenue vestimentaire, sur votre conduite, et là, tout de suite, l'ego éclate, et on se fait manipuler tout de suite. Il y a un deuxième piège qui va vous tenter, c'est d'essayer de... En se mettant en colère, de vous faire passer aussi en mode colère. Et par effet miroir, on peut vite passer en mode colère. Et là, vous vous êtes fait manipuler aussi. Donc on, non, on a à ces perdu. émotions ouais, On a perdu. On a perdu. Donc, en, en colère, on a perdu. Ouais. C'est un négociateur qui ne se met pas en colère. Mais non, moi, en, en fin de compte. Dans l'entreprise aussi d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Oui, ne, ouais. la, la colère est toujours mauvaise mmh. conseillère. Moi, j'ai un, un dirigeant la dernière fois qui me dit Mais moi, quand je me mets en colère, hop, les gens font ce que je leur dis. Mmh. Okay Mais le lendemain. Est-ce que vous retrouvez du matériel cassé ah, bah, Ça m'arrive. Est-ce que vous avez des arrêts maladie Ah bah oui, ça m'arrive. Mm. Ok, vous avez raison sur le pour moment, oui. mais le lendemain, c'est terminé. Bernard, il n'y en a pas beaucoup de
3: négociateurs d'élite euh, au GIGN. C'est quand même des profils assez expérimentés. Le mot élite est important, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est extrêmement sélectif. Comment on fait pour que justement ça se diffuse dans 20-25 managers, dans une équipe de 2000-2500 collaborateurs Comment on essaye d'inspirer un peu, un peu tout le monde pour qu'ils aient les mêmes propriétés que vous quand vous négociez une ben
4: déjà, euh, faire appel à quelqu'un d'extérieur, à la société, pour une ouverture d'esprit. Moi, je suis là pour ouvrir les esprits, leur faire comprendre que si tout ce qu'ils ont entrepris jusqu'à présent en matière de communication, de leadership, de cohésion, de conduite du changement a eu relativement peu d'effet, ben c'est qu'il est temps de changer. Ne pas changer les autres, c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps, essayer de changer la personne, c'est impossible. Mmh. Pourquoi Parce que tout se joue entre 0 et 6 ans, et leurs collaborateurs en plus de 6 ans, c'est certain. Donc... <rire> Par contre, là où c'est l'enfance, quoi. Tout bah, ce qu'on ouais. tout, tout se construit entre zéro et 0. OK. Par contre, là où ils peuvent jouer et là où je peux intervenir, c'est sur la relation qu'ils ont avec les autres. Et là, ils, ils peuvent intervenir. Là Donc vous observez d'abord un peu comme un négociateur
0: qui veut regarder la situation sûr, je... et qui dit quel profil, il a fait quoi, quel métier. Donc vous observez d'abord.
4: Bien sûr, j'observe, je demande des renseignements, je me renseigne sur la société, mais c'est comme sur une prise d'otage. tâche. Vous pouvez pas faire. Une prise de tâche sans vous renseigner sur le preneur de tâche, ce n'est mmh. pas possible. Il y a des éléments à prendre pour être pertinent. Et un conflit en entreprise pour vous euh, Question toute simple, c'est quoi Alors, un conflit
3: pour le régler oui, enfin, un, un conflit, quand on vous appelle, ouais. on vous appelle pour intervenir, ouais. un conflit, c'est quoi Parce qu'on parle d'art de, de la négociation, donc des ouais. euh, négociations salariales, euh, mais c'est aussi des conflits d'ordre
4: après un licenciement économique ou abusif hum, ou, voilà. euh... Alors, c'est un peu tout ça. Alors, ça peut être soit une, euh, de la négociation conflictuelle, c'est-à-dire que dans une équipe, il euh, y a y assez y a, y a, tendu. Il hum. faut savoir que s'il euh, y a une mauvaise cohésion dans une équipe, par exemple, le client le ressent. Vous rentrez dans un endroit où il y a une mauvaise ambiance, vous le ressentez tout, tout de suite. Ouais, tout fait, Donc, ouais, il y a une ouais. grosse perte euh, par la suite. Ouais. Donc, euh, je peux intervenir là-dessus, sur la, euh, la négociation euh, conflictuelle en interne. Vous asseyez les gens, d'un point de vue concret Parce qu'avec un preneur d'otage et le téléphone, vous ne l'avez pas en visu. Là, vous les asseyez Ça de visu, ouais, ah vrai, ah oui, Il y a parfois des visus. Je l'ai visu. fait deux fois et deux fois, je me suis fait prendre en otage. Et là, l'art de la négociation est là pour justement... Vous-même pris en otage Disons qu'il y a des moments, on peut prendre des risques énormes pour sauver des vies. Et par contre, calculé, c'est énormément calculé, on a une équipe derrière nous, mmh. on fait des choses euh, mesurées, on va dire. Vous allez jusqu'au Et... bout mmh. Jusqu'au bout, oui. Avec l'hypothèse même qu'on vous prenne en otage Oui. Ouais. D'accord. Et vous l'avez été ça, ça, Deux fois, je l'ai... Je... Et vous avez réussi à vous en sortir par négo Bien sûr, par négo exclusivement par l'anégo, oui. Toute cette communication non-verbale, cette empathie, l'intelligence mmh. émotionnelle qui est énorme, euh... mmh. Si vous voulez être un bon négociateur, il faut avoir une intelligence émotionnelle énorme. Il mmh. euh, y a des dirigeants qui, qui ont un égo surdimensionné qui n'ont pas cette intelligence émotionnelle. Et malheureusement, ça crée des carnages. Parce qu'ils se concentrent encore une fois sur leur objectif plutôt que sur leurs équipes. Mmh. Moi, sur une prise d'otage, euh, quand j'arrivais, il y avait le préfet qui avait signé négocier avant moi. Il avait fait un carnage parce qu'il a... Il n'a pas d'intelligence sur, le sur les chose. otages. Oui, oui.
0: Voilà. Il n'a pas les mots. Ouais, C'est ça. Voilà.
4: Et moi, quand j'arrivais, il fallait que déjà que je me fasse accepter par ce preneur d'otages. Comment je faisais Ben, j'allais à la porte du preneur d'otages. Je prenais des risques énormes. Hein. Mm. J'écoutais l'intérieur. J'entendais la respiration des otages, les pleurs des otages. J'entendais le preneur d'otages qui marchait. Et tout cela allait me mettre dans une ambiance. Si le dirigeant ne va pas sur le terrain avec ses équipes, il ne pourra jamais créer un lien. Vous, vous le prépariez. Vous vous connaissiez tout euh, sur la biographie de, du, du preneur d'otages. Alors, il y a des moments où on connaît beaucoup de choses. Il y a des moments où on connaît absolument rien oui. L'identité n'est mmh. pas connue. Ouais, il n'a pas été connu des services de police. Ouais. Donc là, là, c'est plus dur. j'imagine. C'est plus dur. Et puis on y va. tâtons on, on y va. On rentre en communication. Et évidemment, on fait des erreurs, mais c'est pas grave. Ça nous permet d'avancer.
0: Il nous reste mmh. une minute, mais. Dans l'entreprise, vous êtes dans une situation de conflit, pas forcément entre un fournisseur et l'entreprise, mais tout simplement dans l'entreprise. Euh, Qu'est-ce que vous faites pour dénouer la, la situation Alors, chaque cas est différent, bien entendu, mais vous engagez une discussion, vous,
4: vous intervenez. C'est quoi les outils que vous utilisez ouais. Alors, déjà, il y a la, la franchise, savoir ce qu'on reproche à l'autre. des moments, où on pose sur la table. On pose sur la table, il y a des moments où on s'aperçoit que euh, ce n'est pas compris déjà l'objet du différent n'est pas compris. – En fait, il n'y a pas de différent, en fait. Ben, – Des fois, le différent mmh. n'est pas sur, euh, sur ce vous qui vous est… – C'est le problème tout simplement. – ouais, un, un problème d'ego, exactement. Ouais. En fin de compte, comme je vous dis, ça… Moi, euh, pratiquement tous les conflits que j'ai vus, ça a débordé sur un, un problème de personnalité. Oui. Et ça devient toujours, les gens ne peuvent plus se voir. Mm. Et on oublie l'objet du différent et on, ça, je ne peux plus le voir. Voilà, mm. c'est ce qui revient en général. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de mensonges derrière. Je leur explique que c'est normal de ne pas s'entendre. On parle toujours, il faut bien s'entendre, il faut bien s'entendre. Ça arrive, bien sûr. Mm. Mais oui, on n'arrête pas de répéter ça parce que c'est pratiquement impossible mm. que tout le monde s'entende bien. Mm. Par contre, ce qui est important, c'est qu'on doit se respecter. Mmh. Même si on s'entend pas, on doit se respecter. Mmh. Et à partir de là, tout roule. Mmh. Avec
3: des je suis curieux de quelque chose. Comment ils le prennent, les collaborateurs, quand vous arrivez Mais Ils ont peur que ça crée un, un parce Faites gaffe, il y a le négociateur un, 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 ouais, du GGN. Un, un, un,
4: un membre du GGN qui arrive dans la boîte, ouais, euh, ça. Quand même. ça dépend. Soit quand j'interviens. <rire> ça pose les choses, quoi. Quand j'interviens en, en, en conférence, une conférence d'une ouais. heure et demie, là, deux heures. Très là, je suis peut-être l'invité mystère, il y a des moments. Moi, je pas, on rappelle. vous n'arrivez pas avec le quoi. Non, non, non. Et après, sur les formations, là ils okay. sont prévenus. Par exemple, j'interviens beaucoup pour les médecins. Sur l'observance, comment fidéliser un patient à son traitement. D'accord. Et quand euh, vous voyez, je n'ai pas un gabarit hors norme, hein, au GIG, ouais. on n'a pas des gros gabarits. Ouais. Non, non, non. On est, on est, ouais. on est normaux. Ouais, et est... pourquoi Parce qu'on on, on se base sur nos capacités euh, psychologiques, euh, résistance au stress, etc., plutôt que sur notre capacité mmh. physique. Mmh. Et donc, quand j'arrive et j'écoute euh, les, les médecins, ils me disent, Le mec du GIG, qu'est-ce qu'il vient faire là On n'est pas là pour tuer. Ils ne savent pas que je suis l'intervenant. Mmh. Et puis, à la fin, ben, ils se prennent tous pour un négociateur du GIG. Et là, je me dis, ça y est, j'ai gagné. Mmh. Parce que s'ils ouais. font autant attention, ce que je leur expliquer, je dis, quand vous avez un client, quand vous avez une équipe en face de vous, il y a des moments où vous, vous laissez aller parce qu'il n'y a pas de risque de mort. Oui. Maintenant, mettez-vous dans la peau d'un négociateur du GIGN, vous allez là voir, vous allez vous retrouver des ressources régionales. Ouais. Donc, oui, c'est du logique. Vous les faites Bien basculer. Sûr. Bien sûr.
0: Merci Bernard Tellier. On ne l'a pas dit, mais on l'a implicitement compris. Vous avez une formation de psychologue oui. avant d'être le négociateur du, du GIGN, qui aujourd'hui intervient, on l'aura compris, euh, bah, beaucoup euh, dans les entreprises auprès des, des dirigeants et des salariés. Merci d'être venu Merci nous, nous faire une petite visite sur le plateau de, de Smart Job. La suite de nos programmes dans Working Progress, bah, c'est travailler demain. On va parler de négociation, mais pas avec le GIGN, vous allez voir. Là, on quitte le, le conflit, les zones de conflit. Mais on va parler de négociation avec votre invité, parce qu'on s'intéresse aux startups, elles sont très nombreuses. Mmh. Elles ont besoin d'accompagnement, elles oui. ont besoin d'aide. Et elles doivent, elles-mêmes, on va en parler, convaincre, évidemment, Exactement. pour bah, faire des levées de fonds, notamment.
3: Exactement. Alors, on va quitter les hommes extrêmes, quoique que. Euh, Peut-être une zone extrême quand en fait on est une start-up et qu'on cherche des fonds. Euh, pour, euh, pour ce sujet, j'ai invité euh, Mathias Flatin. Ravi Bonjour. de vous avoir sur le plateau. Bonjour. 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 Vous êtes euh, associé d'Acceléo, une plateforme d'accélération et aussi un fonds euh, d'investissement. Vous aidez les start-up par votre programme d'accélération euh, à, euh, à se développer. Euh, mais vous êtes aussi un fonds euh, d'investissement, ce qui est assez rare hein, dans le milieu. Expliquez-nous un peu ce, ce positionnement différent Hybridé
5: oui, tout à fait. Mais en fait, euh, à l'image du venture capital et de l'investissement dans des startups anglo-saxons, euh, l'investissement européen s'est beaucoup professionnalisé euh, depuis une dizaine d'années. Mm -hmm. Et la chance d'Accéléo, c'est d'être né dans ce contexte il y a sept ans, donc en adéquation avec euh, ces nouveaux besoins des, des startups euh, qui sont de plusieurs ordres. Et le besoin historique, c'est des financements, euh, oui, d'abord, c'est oui. l'investissement, mais aussi un apport stratégique avec des investisseurs qui sont dans un board, euh, qui prennent l'habitude d'échanger régulièrement. Oui, avec ils rentrent
0: dans l'entreprise le physiquement
5: ils rentrent dans l'entreprise physiquement, mais finalement pas encore sur le plan opérationnel. Et l'intérêt d'avoir, en plus de ce VC, donc on gère 80 millions d'euros, d'avoir un accélérateur, c'est d'avoir des ressources qui, elles, sont opérationnelles, qui sont câblées, outillées, qui ont la méthodologie pour accompagner les sociétés sur le plan opérationnel, sur des problématiques très précises euh, d'ordre. Organisationnelle, définition du pricing, de la proposition de valeur. De Ça c'est votre valeur
0: ajoutée j'ai envie de dire, vous n'êtes pas des business angels, vous intervenez concrètement dans l'entreprise.
5: Oui exactement, on bâtit avec le fondateur des sessions individualisées de 1 à 2 mois pour accélérer et combler les trous qu'il peut avoir
3: dans la raquette. Parce que le constat que vous avez peut-être fait c'est quand une entreprise est financée par quelqu'un à coup de millions, elle ne sait peut-être pas ce qui se passe vraiment euh, elle ne sait peut-être pas ce qui est en jeu et vous, vous, vous lui apprenez vous l'accompagnez pour justement lui dire peut-être que là, ce n'est peut-être pas la mauvaise option ça, ça ou, ou, ou pas la bonne Oui, oui la, la, la chance
5: qu'on a en tant qu'investisseur c'est qu'on va passer énormément de sujets sur des marchés très variés mmh. donc euh, petit à petit on sait, une vue globale. On ne sait pas forcément ce qu'il faut faire mais on sait ce qu'il ne faut pas faire euh, on a plein de pistes intéressantes à apporter aux fondateurs et si on se contente de les apporter euh, tous les trois mois dans des boards ou avec des coups de téléphone de temps en temps euh, on s'aperçoit que c'est pas forcément toujours, ça, ça, ça infiltre pas, ça pénètre pas forcément dans le, le plan opérationnel de la société. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des ressources qui suivent le fondateur, euh, mais euh, plus de manière
0: dynamique. On, on évoquait la négociation, c'est intéressant parce que évidemment, on, on va vous regarder sur sur Bismarck dans, dans l'émission. Beaucoup de startups vont dire, mais je connaissais pas Accéléo, il faut vite vite que je prenne contact avec eux. Et comment ça se passe Vous faites euh, là, vous avez des gens qui viennent, il faut qu'ils arrivent à vous convaincre qu'il faut les aider Comment ça marche Parce que vous avez euh, l'entonnoir, là. il y a l'effet entonnoir. Euh... Le,
5: le, le premier facteur et le seul facteur euh, principal, c'est l'humain. Euh, et et l'humain euh, se, se, se montre, mais aussi il se démontre dans le temps. C'est le risque que nous on prend en pariant sur des entrepreneurs, en, oui, en accompagnant parie, hein. des, des, mmh. des entrepreneurs dans la durée. Euh, et, et le facteur le plus important, c'est la résilience finalement. C'est euh, un entrepreneur, quel que soit l'issue de sa société, même quand c'est un succès à la fin, il passera toujours par une ou deux ou trois phases très difficiles euh, dans lesquelles il va se révéler. On va voir si oui, il y a une des... typologie de la réussite, quoi. Exactement, ouais. d'affronter ces, 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 ces combats. Donc euh, on, les... on essaie de déterminer s'ils ont ces valeurs-là. Mm -hmm. euh, et puis on essaie aussi de déterminer si on va vraiment pouvoir avoir une relation de transparence avec eux, pour vraiment leur apporter ce.. Qu'est-ce -ce qui peut valeur. bloquer Qu'est-ce qui peut bloquer concrètement Qu'est-ce qui vous fait dire dans cette entreprise-là, je ne peux, peux pas partir avec elle c'est justement souvent le sentiment qu'on n'arrivera pas à travailler avec cette personne parce qu'on n'arrive pas à s'écouter mutuellement donc c'est un sur problème vraiment humain oui, et puis après on a évidemment des, des bases oui, de, genre, il faut un marché profond pour faire une oui. très grosse
3: société c'est quoi les bases technologiques. justement c'est quoi ces bases là, les, les, les fondamentaux en fait qu'il faut avoir pour, avant de venir. Oui, mais
5: justement c'est justement ça c euh, au delà de l'humain c'est d'avoir un marché assez profond oui. pour mmh. être sûr de pouvoir faire une très grosse boîte euh, des facteurs différenciants euh, par l'offre par le produit, par la technologie des choses assez uniques dans la sociétés qui seront difficiles à reproduire et qui feront que non seulement on va faire une grosse société parce qu'on a un gros marché, mais en plus on va pouvoir intéresser des acquéreurs
0: stratégiques parce qu'on a une proposition de valeur qui est plus ou moins unique. Donc benchmark, quand une entreprise vient vous voir, il faut quand même avoir un background suffisant pour, pour lui dire, bah voyez par exemple, là, ce logiciel, bah, il existe déjà, et euh, vous, vous serez concurrentiel, ça c'est important, et ça demande un gros travail pour
4: vous, en amont.
5: Oui, tout à fait, bah, chaque membre de l'équipe analyse à peu près 200 sociétés par an à lui tout seul, donc oh, selon ouais, la taille de l'équipe euh, voilà, à l'échelle européenne. Ça fait pas mal de, de marchés, de problématiques euh, mmh. à, à adresser. C'est pour ça que le choix d'Axeléo, ça a été d'être hyper spécialisé, toujours dans cette démarche de professionnalisation du VC. Mmh. Euh, nous, on est sur l'early stage, donc les, les sociétés vraiment jeunes, en mmh. amorçage, un petit peu de tour A, le tour euh, suivant. Mmh. Euh, et on est sur deux problématiques très précises, le logiciel d'entreprise, le ah, B2B, voilà. euh, mmh. software as a service, et les prospects, qui est le, le dernier fonds qu'on a lancé qui lui est le premier fonds français qui s'adresse aux startups de l'immobilier. Voilà. D'accord. Donc
0: c'est deux secteurs sur lesquels c'est comme des niches sur lesquelles vous avez vous avez investi. Creuser très creuser profond profond profondément.
5: Pour mmh. vraiment comprendre où sont les enjeux et comment on peut aider. Avant de nous quitter, parce qu'on sait. Vous avez fait quoi pour faire ce pour développer Accéléo, pour que, développer Accéléo. Ouais, vous Pour vous ah, alors moi je suis le tout dernier arrivé des trois associés, j'ai rejoint il y a six mois pour monter ce fonds PropTech justement et avant j'ai passé euh, une dizaine d'années dans des fonds plus traditionnels
0: Vous venez des fonds en fait, dans voilà, votre exactement. cœur de métier c'est les, les fonds Il faut se faire
5: la main en voyant des sociétés, en vivant des ça. histoires difficiles en ouais. ayant quelques succès ouais, bien sûr. et ensuite en essayant de, de répliquer euh, ce qu'on a, qu a bien réussi Mathias
0: Flatin, tout jeune arrivé chez Axeléo, associé d'Axeléo, on l'a compris, cette entreprise bah, qui a une vue finalement très globale euh, du marché, non pas que français d'ailleurs si on a bien compris, mmh. mais du marché européen de, des start -up. Merci d'être venu sur le, le Merci plateau. Mathieu. Merci, Merci Mathieu Amaré. On se retrouve demain pour l'émission du, du vendredi. Toujours avec grand plaisir. Euh, la suite de nos programmes vous le connaissez, c'est le cercle c'est le débat. Restez avec nous. Le Cercle RH. nos invités sont là. C'est notre débat, le débat quotidien. Vous connaissez notre rendez-vous. On parle de la diversité. La diversité, c'est très, très vaste. On va essayer, évidemment, d'en de, mmh. savoir un petit peu plus. Sur ce sujet-là, tout le monde est d'accord. Hein, il faut plus de diversité. Mais laquelle euh, Comment on l'organise On va faire le point avec mes, mes invités dans quelques instants. Parce qu'on connaît évidemment euh, les obligations légales, l'égalité homme-femme. Il y a eu plusieurs lois qui ont été votées. Mais la di diversité, c'est bien plus que ça. Et on fait le point avec mes, mes invités. D'abord, Mariam katab Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de mosaïque et Raj, qui est déjà venu d'ailleurs sur notre plateau euh, avec nous Sarah M. Sadek. Bonjour Sarah, chargée de recrutement chez Compass. Compass c'est un très gros groupe de restauration collective mais pas seulement évidemment impacté par ce Covid et votre entreprise s'est engagée dans une politique de diversité très vaste et très large, on en parlera, avec des formations directement dans les centres pénitentiaires, avec les écoles de la deuxième chance. Pour vous, eh bien vous avez choisi chez Compass de miser sur la diversité. Merci d'être là. Benjamin Ribot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé en charge de l'expérience collaborateur chez PWC, euh, donc Price Water, euh, House Cooper. C'est pas si simple hein, à, à dire. <rire> euh, France et Maghreb. Et euh, eh bien, vous êtes un des clients de Mosaïque RH. On verra comment, comment vous travaillez ensemble et qu'est-ce que vous apporte euh, Mosaïque. RH. Et puis avec nous, euh, Moussa Camara. Bonjour Moussa, vous êtes oui. président Les Déterminés, euh, qui est un programme d'accompagnement à l'entrepreneuriat pour eh bien, emmener des jeunes, euh, des quartiers comme on dit, euh, à entreprendre, à pas créer, seulement. mais pas seulement.
6: Pas Pourquoi seulement des jeunes déjà
0: Pas seulement des jeunes
6: Des quartiers aussi, des territoires. Et ouais, ça vous
0: agace le mot quartier
6: Non, ça ne m'agace pas, mais c'est beaucoup plus vaste parce que les personnes qu'on accompagne, ils, ils viennent de différents horizons. Ils sont, de, ils, sont, ils sont vraiment divers dans leur parcours, dans leur origine aussi. Et du coup, euh, réduire ça uniquement à des jeunes que dans les quartiers, c'est... C'est
0: trop réducteur. C'est peu... trop journalistique. <rire> c'est trop cliché. Je, je suis assez d'accord. Juste un mot chacun sur votre définition de, de, de la diversité. C'est quoi la diversité chez Compass Comment vous la définissez
7: alors, la diversité chez Compass Group France, il faut savoir déjà que ça fait partie d'une politique RSE dans sa globalité. C'est du
0: RSE, effectivement. C'est
7: ça. Et pour la partie diversité, en fait, elle a un fil conducteur qui est le fait de donner sa chance à chacun. On a un engagement fort dans la culture de la différence avec... Un refus de toute discrimination. Alors ça va passer par des actions euh, de recrutement sans CV par exemple, avec des journées où vraiment le CV est occulté pour laisser place à la motivation, à la compétence culinaire, euh, au savoir-être que peut présenter un candidat. Donc dans ces cas-là en fait on fait des journées où on a euh, une mise en situation en cuisine grâce à nos chefs talentueux et en fait le candidat peut montrer vraiment ce qu'il sait faire oui. sur place. Ça passe aussi par des formations, ça passe
0: Parfois par... on est plus fort en, 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 en faisant les choses qu'en essayant de les Expliquer Parce qu'on n'a pas les mots, parce qu'on n'a pas le vocabulaire, parce que, parce que voilà, on bloque. Bah, surtout Ça. en
7: cuisine, c'est un métier de savoir-faire. Bah, oui. Donc il faut laisser la place à la compétence culinaire et pas forcément au CV qui, parfois, peut. Le jugement peut être très dur sur un CV. Hein. Il est très... lu très rapidement euh, et on ne peut pas tout expliquer et pas forcément euh, bien expliquer lorsque ce n'est pas notre métier.
0: Le talent en cuisine, effectivement, c'est souvent avec les mains, c'est la créativité, c'est pas forcément avec les mots. Euh... Chez Mosaïque RH, la diversité c'est quoi Parce que c'est très vaste, ça peut être l'égalité homme femmes ça peut être ouais. les discriminations à l'embauche liées à, à la vie dans un territoire ou dans un quartier, ça peut être les, les origines ethniques, euh, ça peut être les orientations sexuelles, c'est très vaste. Quel est le handicap bien sûr, qui est, qui est la question de l'inclusion
8: hum. bah, la, la question de la diversité c'est la question de l'acceptation de la différence finalement et de, de l'altérité. Donc euh, nous chez Mosaïque RH, on a choisi... Euh, une thématique qui est celle de l'origine socio-culturelle et territoriale euh, parce que c'est euh, voilà, aussi l'ADN de nos cofondateurs euh, ils ont grandi dans des quartiers euh, défavorisés euh, ils ont regardé autour d'eux euh, il n'y avait que des gens diplômés mais pourtant euh, qui étaient au chômage donc, mmh. euh, là, ça c'est euh,
0: la grande injustice des, des territoires, Exactement. des quartiers, de des chômage. jeunes très diplômés qui ne trouvent pas de boulot.
8: Absolument, le taux de chômage mmh. dans les quartiers, il est de près de 23%, euh, alors qu'il est 9% au niveau national. Donc il y a une vraie injustice et euh, le diplôme n'est pas un rempart euh, au chômage dans ces quartiers, malheureusement. Ça. Donc, on a des populations qui sont diplômées, mais qui n'arrivent pas à trouver un boulot. Mmh. Donc Chez Mosaïque RH, on a choisi de travailler plus spécifiquement sur la question de, le, de la diversité au sens origine, sociale culturel pour faire en sorte de raccrocher ces personnes qui sont issues de ces territoires euh, bah, au reste de la population il y a eu le
0: débat sur les CV anonymes sur l'idée qu'effectivement quand on avait une, une adresse qui était parfois discriminante, on n'embauchait pas euh, le CV anonyme peu aurait pu, puisqu'en fait c'est encore un débat qui reste, qui reste ouvert euh, d'avoir un CV anonyme euh, chez, chez PwC euh, je voulais vous poser une question un peu concrète euh, tout le monde est d'accord pour dire oui il faut intégrer la diversité ça sert à quoi du côté entreprise, euh, de, de se dire tiens, je, je joue la carte de la diversité. Je donne sa chance à un jeune, euh, diplômé ou pas, parce que je trouve qu'il a du talent. Ça sert à quoi
9: ben, Enfin, je pense que, euh, enfin, nous, la manière dont on voit ça, c'est euh, ce côté acteur engagé. Où on pense que euh... La société n'est pas qu'une île et on doit en fait euh, nous inscrire et ressembler à la société dans laquelle, dans laquelle on évolue. Et on pense aussi surtout euh, la diversité, ça mène beaucoup de, de créativité. Et en fait, euh, on pense qu'on fera la différence dans un monde de plus en plus digital. Oui. Et qu'on télétravail, avec le télétrail vraiment une accélération, que c'est quand même l'humain qui fera la différence. Et qui dit humain, dit euh, innovation, créativité. Et pour être innovant et créatif, ben, il faut échanger les points de vue, avoir des expériences de vie différentes. C'est pour ça que nous, on veut, on veut des équipes diverses. Et quand on parle de diversité, nous on accentue aussi beaucoup sur l'inclusivité, c'est-à-dire que c'est pas
0: la question du handicap aussi,
9: mais même mais plus large. Mais voilà, c'est pas, c'est assez facile de recruter des gens divers. Après, il faut les inclure et que tout le monde travaille ensemble en bonne intelligence et qu'on apprenne à se connaître et à, à s'ouvrir les uns les autres et, et voilà et à profiter des, des différences des uns des autres. Et ça, c'est un vrai sujet.
0: Les déterminer, c'est rien que dans le titre de votre structure, les déterminer, ça veut dire que c'est difficile. Il faut être déterminé quand pas, on, on pas, veut arracher un job Pas forcément que ça c'est difficile. De déterminer,
6: c'est un, une caractéristique qu'on attend chez tout le monde, euh, pas uniquement pour la diversité. Après, moi, ce que je peux, je peux ajouter, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas, pas une, une offrande que les entreprises font quand ils vont vers la diversité. À un moment donné, c'est un vecteur de compétitivité on regarde dans les métiers, attention, où il y a plus de 200, 300 000 emplois, Emploi. notamment dans la restauration, dans l'hôtellerie. Okay. Euh, ils trouvent personne. Donc à un moment donné, si on ne pas vers les populations, là où il y a le plus de chômage, à un moment donné, c'est l'entreprise qui est plus compétitive. Et là, il faut renverser la, les choses parce que parfois, souvent, c'est une initiative euh, euh, du, de, du chef d'entreprise qui veut plus de diversité, mais si ce n'est pas ancré dans les collaborateurs, euh, ça marche pas. Il y a aussi une formation qu'il faut faire auprès des bon,
0: entreprises. J'allais venir pour mieux intégrer euh, des personnes. De, il y a préparer de de ceux de qui sont dehors, dehors mais il y a aussi motiver exactement. ceux qui sont dedans. Euh, vous êtes d'accord avec Dans ça Je suis d'accord
7: parce qu'elle vivre ensemble en fait. Nous on a fait une campagne euh, lancée en début d'année. J'ai vu. Et euh, ouais, de sensibilisation. Héros. Exactement. Qui en fait reprend euh, toute parfaite discrimination qu'on peut, euh, qu peut entendre hein, l'orientation sexuelle, euh, le sexe, les origines. Mm -hmm. euh, euh, le handicap. Euh, et effectivement, l'idée, c'est de sensibiliser, de former nos collaborateurs, internes, euh, nos collaborateurs en interne à la, mmh. la non-discrimination, en fait, au fait de vivre ensemble pour ressembler effectivement à la société finalement euh, mmh. dans laquelle on vit. Mmh.
0: Je, juste un mot. Je l'évoquais tout à l'heure. Il y a des formations. Vous êtes, de, mmh. vous êtes un, un des membres de, de l'école de la deuxième chance. C'est important pour récupérer ceux qui se sont cassés la figure et qui vont reprendre le chemin. Il y a aussi un travail euh, auprès des, des détenus en un mot. Pourquoi cette, cette, cette volonté aussi Parce que ces détenus, on n'en parle jamais, mais un jour, ils sortent de prison, et souvent, on, ils sont marqués au fer rouge, ils ont été détenus, ils ne trouvent plus de boulot. Ça, ça aussi, c'est un élément d'inclusion. En
7: fait, tous les, publics, effectivement, tous les publics sont concernés les détenus, parce qu'effectivement, si on ne donne pas une seconde chance et si on ne les aide pas à retourner vers la voie professionnelle, ça peut être très compliqué pour eux. Euh, on a un marché dans les pénitentiaires, donc c'est un devoir aussi euh, d'agir dans, dans ce mmh. cas-là pour nous. Il y a effectivement, avec l'école de la deuxième chance, les jeunes euh, déscolarisés, Mmh. parfois très jeunes, hein, qu'il faut essayer aussi d'accompagner dans cette voie professionnelle. Il y a aussi les, les mineurs migrants non accompagnés, qu'on aide avec les exact. associations La Croix-Rouge et France mmh. Terre d'Asile. C'est vrai qu'on essaye, euh, parce qu'aussi on a la chance de pouvoir offrir un métier qui est la cuisine, qui est un métier d'insertion à toutes ces personnes. Euh, voilà, on essaye de toucher euh, de, de multiples publics euh, afin d'avoir de, des candidats motivés, des candidats compétents, euh, mais aussi parce que c'est euh, voilà, une force pour nous de pouvoir le faire.
0: Mais Mariam, juste un mot, parce que c'est un débat politique qui n'a pas été tranché, l'idée de donner du travail aux, aux migrants, euh, parce qu'on a vu ces femmes, et notamment ces hommes qui étaient sous les, sous les métros, dans des tentes, et qui attendaient, qui sont des gens parfois diplômés dans leur pays, qui ont fui euh, par la guerre, par la crise économique. Est-ce qu'en plus des populations qui sont discriminées françaises, et qui en souffrent, il y a aussi ces migrants. Est-ce que vous pensez que c'est aussi une réflexion à mener que de laisser ces gens vivre dans la rue de rapines et, et, et de rien du tout
8: ben, Disons que nous vivons dans une société où euh, ben, le travail, c'est ce qui permet euh, de se sociabiliser. Oui. Euh, donc, forcément, à un moment donné, quand vous êtes dans une population euh, mmh. considérée comme exclue, vous êtes exclu de la société. Donc, je pense que quand on, on recrute, quand on est une entreprise qui cherche des compétences, euh, il faut élargir son, son, son sourcing, hein, ce qu'on mmh. appelle le sourcing, euh, au maximum, et ne pas forcément faire attention au diplôme de la personne, euh, à l'histoire mmh. vécue. Ça, l'entend de, de plus en, personne, en plus. Mmh. Mais plutôt à ce qu'elle peut apporter C'est soft skill quoi, ce qu'il est quoi. Ce qu'il est mais aussi est ce qu'il peut apporter à l'entreprise ses capacités de faire dans l'entreprise plutôt que de juste rester focalisé sur la représentation qu'on a de cette personne parce qu'elle ne nous ressemble pas. Et aujourd'hui malheureusement en France, il faut qu'on qu évolue sur ces questions-là. Il faut se détacher du diplôme ou se détacher de parcours. Bien sûr. Euh... Un peu plus à l'américaine voilà. si je peux me permettre. C'est-à-dire Linéaire je te donne ta chance quoi ça. Pour, pour, pour aller véritablement chercher les compétences qui vont accompagner les entreprises dans la durée parce qu'aujourd'hui on sait que euh, en 2030 80% des, des ouais, compétences que nous avons aujourd'hui <rire> seront complètement désuètes. Ouais,
0: c'est les nouveaux métiers de demain euh, qui, qui, dont il faut se préparer Donc, auquel faut il faut plutôt se préparer.
8: aller chercher euh, des capacités euh, des, 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 des comportements des attitudes, des, 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 des motivations plutôt que d'aller chercher un diplôme dans une discipline en particulier. Il y a,
0: il y a un élément, parce que j'ai lu un, un papier assez intéressant où les start-up avaient du mal à recruter des jeunes, euh, parce qu'ils mettaient en avant aussi la marque employeur en disant Mais Attendez, y a, on a notre image de marque employeur, l'image de notre entreprise, oui. compliquée, pas, pas facile. Comment on fait là, pour marier marque employeur et la diversité
9: Alors là-dessus. Euh... Je pense que justement, on parlait de, de, de levier de, de performance sur la diversité, mais je pense et de
0: compétitivité
9: d'ailleurs. Mais mmh. je pense que la diversité c'est aussi un levier d'attractivité. Mmh. Euh, moi, nous, on a vu dans les ressources humaines, on recrute à peu près euh, 1500 entre 1200 et 1500 personnes par an sur 5000 collaborateurs dont 500 à 700 jeunes. Et on a vu sur les 3-4 dernières années qu'en fait, les attentes des jeunes euh, avaient changé, notamment dans les questions qu'ils nous posaient pour venir nous rejoindre. C'est clair. Et notamment, un des points était la diversité. C'est-à-dire que beaucoup, euh, beaucoup nous disent mais, euh, mais quelle est votre politique de diversité C'est-à-dire que nous, on ne veut pas travailler avec nos clones on veut travailler dans un environnement beaucoup plus divers et beaucoup plus égalitaire. Et donc, euh, c'est quoi votre réponse à ça Donc, je pense que euh, c'est une question de survie pour les entreprises, la diversité. Hein. C'est vraiment, euh, voilà,
0: soit... Pour recruter les talents, en fait, c'est ce que vous pour dites. Pour recruter
9: ouais. les talents pour avoir ce levier de performance, d'innovation et même d'acceptabilité de la société. Nous aussi, on voit beaucoup de nos clients qui, de plus en plus, lorsqu'ils nous soumettent des appels d'offres, nous demandent à avoir en face d'eux des équipes de plus en plus diverses. Donc, euh, si on ne s'adapte pas, moi, je pense qu'on va, on va mourir.
0: Euh, un, un mot sur le savoir-être, parce que vous, vous me disiez qu'il faut motiver ouais. ceux qui sont dans l'entreprise, mais vous accompagnez, ouais. jeunes ou pas d'ailleurs, vous me disiez, ouais. euh, à, de, à créer leur boîte, à, à ben, trouver un job. Il y a quand même le savoir-être qui est important.
6: Ben, C'est très important le savoir-être, parce que si euh, on dit « ouais, on veut plus de diversité dans mon entreprise mais on ne prépare pas les gens en amont, parce que déjà, il faut aller les chercher, il faut, le, faut aussi les convaincre, on va vous faire confiance, on va vous donner votre première chance. Une fois qu'on va les chercher, il faut aussi les accompagner. Nous, c'est ce qu'on fait dans le programme d'employabilité où on les accompagne pendant plusieurs mois au savoir-être avec l'entreprise qui joue un rôle sur le, le savoir-faire, sur l'expérience métier qui permet en fait de réussir 90% d'embauches en CDI sur les, les, les parcours qu'on accompagne. 90% 90% Des bouches sur un CDI Il y a eu un, un accompagnement en amont. Il y a eu aussi une prise en charge par l'entreprise pendant la durée d'accompagnement pour intégrer l'entreprise, prendre un jeune qui n'a pas forcément d'expérience professionnelle ou qui n'a pas forcément les diplômes, le mettre direct dans l'entreprise, parfois, ça peut être compliqué. Donc, ça peut casser, Donc ouais. du coup, il faut créer toute une préparation en amont qui permet de faire en sorte de donner des codes professionnels aux jeunes ou aux moins jeunes hein, pour qu'ils puissent réussir euh, sa mission dans l'entreprise, s'intégrer, con... sa capacité de... de de s'adapter à l'environnement et, et puis de trouver
0: du bien-être aussi d'être heureux d'aller au travail être. parce que et tout le monde question. est gagnant
6: l'entreprise est gagnant le jeune est gagnant et ça fait des évolutions de
0: parcours quoi. et il construit sa vie parce que souvent évidemment le fait de ne pas avoir de boulot c'est d'attendre de rester chez ses parents et de ne pas pouvoir s'engager dans un appartement chez Compass l'intérêt pour vous c'est quoi Alors, on a compris que la restauration c'était un métier sous tension ouais. qui a besoin de recruter peut-être moins en ce moment dans ce contexte mais il y aura des besoins de recrutement, c'est pas les métiers les plus attractifs la restauration collective c'est ça aussi votre intérêt, c'est aussi d'aller chercher je dirais, un vivier d'emplois de, de, de,
7: oui, bien sûr. Euh, c'est important. Euh, je rejoins vos propos dans la valeur hein, qu'on qu peut euh, diffuser. Euh, euh, c'est des valeurs qu'on doit partager en fait, avec les candidats. Euh, mais c'est aussi effectivement un vivier de candidats. Euh, Aujourd'hui, on vit une vraie pénurie hein, de cuisinants euh, sur le marché français en tout mmh. cas. Euh, donc c'est aussi un moyen d'aller chercher des de compétences. Je dis oui, cuisinant. Cuisinant, non, mais je ne connaissais ouais. pas, euh, ouais. c'est intéressant.
0: <rire> hein, vous aussi, vous avez été surpris, Benjamin. Ouais, exactement. Les cuisinants. Ouais, on
7: dit les cuisinants. D'accord. Et ça va euh, du euh, cuisinier, chef de. C'est
0: intéressant de déverrouiller le jargon de, ça. de.
7: seconde cuisine, chef de cuisine, chef gérant. C'est tous ceux qui travaillent. C'est cette famille de cuisinants. Euh, qui aujourd'hui euh, est rare sur le marché français. Donc ça nous permet effectivement d'aller chercher la compétence euh, au, au, au maximum. Euh, et effectivement, pour le savoir-être, nous on accompagne, hein, on est, est appuyé par, euh, par les associations, mais on accompagne sur des parcours de longue durée. C'est-à-dire que ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on Mais C'est ce qu'évoquait Camara. C'est ça. ça. On, on fait des interventions métiers au sein des associations, on prépare des visites au sein de nos sites, on fait des stages découvertes, et après on les embauche en apprentissage en, ou en CDI, en fonction du projet professionnel euh, de la personne, effectivement, jeune ou moins jeune.
0: Excusez-moi, on est sur des sujets techniques, euh, d'organisation, de préparation psychologique, mais il y a quand même de la souffrance aussi chez, 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 chez ceux qui... On, on, je, je boucle un peu ce qu'on se disait au départ, c'est-à-dire de ceux qui disent, mais j'ai pris l'école de la République, j'ai monté l'escalier, oui. euh, j'ai chopé le diplôme, j'ai euh, toutes les peintures de guerre qui vont bien, mais je ne trouve pas de boulot. Enfin, c'est une douleur terrible. Oui. oui il y a de l'aigreur, il, il y a presque même de la violence, j'ai envie de dire. Violent, non mais de la violence intérieure, oui, se oui. dire mais c'est pas juste quoi. En tout
8: cas il y a une forte incompréhension et un sentiment d'injustice, ouais. ça, ça c'est vrai. C'est évident. Euh, tout à l'heure on parlait de détermination, euh, Moussa disait oui, euh, bon, c'est vrai que voilà, c'est le même niveau de détermination que les autres, mais quand on vient d'un quartier, il faut envoyer quatre fois plus de CV ouais. pour, bah, évidemment. pour obtenir un entretien.
0: Un entretien. Un entretien, donc ça
8: veut dire que forcément... Euh, il faut être sacrément déterminé Mais comment vous pour ne pas se, décourager, se Mariam, décourager. Comment
0: vous expliquez que, euh,
6: Comment on arrive à ça Comment on arrive à ça bah, en, en sélectionnant d'un côté... En... C'est aujourd'hui les entreprises, elles ne savent pas forcément comment faire. Pour intégrer, heureusement qu'il y a des initiatives comme Moussaïque RH, comme les nôtres, et comme plein d'autres. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas comment...
0: Mais en fait, votre boulot, c'est de dire, le... mais n'ayez pas peur, prenez-le, recevez-le. Non, il faut, Prenez -le,
6: créer... recevez -le. non il faut créer déjà la confiance, il faut créer des passerelles. Il faut permettre aussi aux jeunes, diplômés ou pas diplômés, quand ils veulent avoir accès à un entretien, juste l'entretien. Entretien, ouais. Déjà, c'est compliqué, il faut le réseau, il faut connaître. C'est vrai, vrai, que... vrai pour tout le monde, d'ailleurs, ça. C'est mmh. vrai pour mmh. tout le monde, et il faut aussi, les mais gens n'osent pas parfois n'osent pas parce que pour eux, c'est pas possible. Bien sûr. Et du coup... Ouais, il y a un problème de confiance
0: en fait, aussi. Ils n'y croient pas eux-mêmes.
6: Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez des... Vous n'avez pas beaucoup d'exemples de réussite qui ont réussi malgré leur diplôme dans des entreprises, dans des parcours d'évolution, quand on regarde aussi un les, petit conseils, peu quand même, les conseils d'administration qui sont... Euh, ouais. qui, il manque de diversité. Blancs, 50 ans, etc. Avec des hommes. Quand vous regardez aussi les services RH où il y a très peu de diversité, Bien sûr. comment augmenter la diversité dans l'entreprise Donc il faut se remettre en profondeur Qu en pas. question dans... Dans, dans, dans la politique de, de recrutement qu'on veut dans les entreprises. Benjamin
9: non, enfin, Moi, je pense que c'est une question de leadership aussi. C'est-à-dire que si euh, la direction d'une entreprise n'est pas persuadée qu'il faut ça... C'est ça, ça Moi, je vois... Enfin, chez PWS et France, euh, on reçoit 70 000 CV par an. C'est assez coup. sollicité. Mais voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé historiquement hum. Historiquement, on a dit bah, on se concentre sur les 25 euh, grandes écoles de commerce et d'ingénieurs. De toute façon, on en reçoit Un grand ça. classique, quoi. Un, quoi. un grand classique. Ah ouais. Et, et la, la, la donne qu'on a voulu changer en allant chercher Mosé Carage, c'est de se dire, mais comment on fait justement Parce que moi je pense qu'une des grandes injustices actuelles, c'est justement des gens qui viennent de quartiers moins favorisés, qui sont des bacs plus 5, qui sont oui,
0: je ultra, méritants, au début, bien sûr.
9: ultra méritants, mais qui sont passés par des parcours universitaires. Et qui ont faim, ouais.
0: comme on dit, quand qu on vole.
9: Et par euh, contre, et plus que le diplôme, c'est qu'en fait, ils n'ont pas eu les bons stages aussi. Ils n'ont pas bossé c est, c est dans ça. les bois du CAC 40. Qui dans... donnent la bonne ligne sur le CV. Et qui donnent les, donne les codes. Et donc ouais. en fait, c'est des gens, quand ils arrivent en recrutement, ils, se, ils ont un frein psychologique. Ils se se sentent inférieurs aux autres parce qu'ils n'ont pas ouais. à la fois le bon diplôme... Excusez-moi ça, hein, c'est un problème stage. de
0: confiance personnelle. Hein.
9: Voilà, et nous ce qu'on a voulu faire en fait, c'est euh, tout simple, c'est que euh, on a sélectionné avec Mosaïque voilà, une soixantaine, une soixantaine de, de, de personnes et on les a fait venir en amont chez nous, où en fait ils ont pu rencontrer des collaborateurs pendant deux heures. On leur a expliqué ce qu'est qu notre société PwC, c'est quoi les codes, qu'est-ce qu'on attendait d'eux pour leur dire mais, même si vous n'avez pas les bons stages, au moins dans votre expérience de vie. Voilà, les, les, ouais. les casques que vous On ouais, leur donnait,
0: les, les, les petits tuyaux, et, comme on dit. Ils ont ouais. parlé
9: avec nos collaborateurs, en fait, ils ont vu que ce n'était pas une montagne à gravir et que les collaborateurs en face qui venaient des grandes écoles, ouais. en
0: fait, étaient comme eux. Ça vient de la confiance. Ça, Exactement. Ouais, a, derrière, il faut... ouais. oui. Ce
9: qui est important, c'est que d'ailleurs, on les a mis dans notre parcours de recrutement classique. cest à dire qu'on n'a pas dit à nos opérationnels, mmh. on oui. leur a dit, voilà des gens qui arrivent, Très. regardez pas l'école, vous voyez s'ils peuvent bosser chez nous. Et en fait, euh, on a, à la fin, on en a recruté 11, on avait une ambition de 10, on a recruté 11 personnes. Et c'est des gens qui nous ont dit, mais jamais on aurait pensé. Mais évidemment, c'est ouais, trop haut pour moi. Et, et nos opérationnels nous ont dit, mais ces gens sont extra. Et ouais. surtout, on a appris derrière, et je vais finir là-dessus, <rire> on a appris derrière qu'en plus, ceux qu'on n'a pas retenus, parce qu'on ne pouvait pas en, 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 les tous embaucher, certains sont allés chez nos concurrents et nos confrères, Parce qu'ils
0: avaient pris confiance.
9: Et pris confiance. Oui. Et ils ont été embauchés, certains, chez nos concurrents. Et donc voilà, donc, mmh. on est dans un mmh. cercle vers ça. Ils voilà. vous font signe de l'autre côté. Ouais, non, non, bah, je pense qu'ils. Euh, enfin, non, non, de toute façon, on est tous. Euh, voilà, du moment qu'on qu leur donne accès à l'emploi et dans des, mmh. des, postes, euh, des postes intéressants, moi, c'est le principal.
0: Mais juste, c'est intéressant ce qu'on ce qu entend. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez cette carte, cette stratégie de, de dire, parce que vous vous occupez du recrutement, on ne regarde pas le CV, traitez-le euh, comme tout le monde et à travers notre grille, on les prend on ne les prend pas. C'est comme ça que vous faites
7: Complètement. Oui, oui. nous, on ne regarde pas les écoles, on ne regarde pas... Euh euh, forcément que le parcours. Euh, pour
0: tous les postes, excusez-moi, parce qu'on parlait des cuisinants, donc ça peut être des aides cuisiniers qui, qui coupent les légumes, jusqu'au chef de cuisine, jusqu'à des cadres, là. à des postes de responsabilité. C'est vrai
7: qu'on a beaucoup parlé euh, des cuisinants parce que c'est là où il y a une pénurie. J'adore ce candidat. mot, cuisinant. <rire> 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 il va avoir un gros succès. Mm -hmm. euh, mais mais c'est sur tous les postes. Vraiment, l'ensemble des équipes RH, l'ensemble des, des équipes Compass sont convaincus euh, par le fait qu'en en fait, peu importe d'où on, on vient, on peut réussir et on peut réussir chez Compass. Euh, on a, nous, une diversité de personnes euh, au sein de l'entreprise. Euh, qui euh, qui est très varié. Euh, on a 90 nationalités différentes euh, parmi tous les collaborateurs. Donc vraiment, on est convaincu par cela. La différence. Euh, et ça voilà, marche. C'est une richesse. Et ça marche.
0: Ouais, la mayonnaise, elle prend, c'est-à-dire ah, qu'en fait la mayonnaise, ça. Elle prend.
7: Et effectivement, pour que tout le monde soit bien. Euh, bien ouvert d'esprit sur le vivre ensemble, c'est pour ça qu'on fait des formations et, et des campagnes de sensibilisation, pour vraiment euh, se développer de plus en plus, c'est-à-dire ça prend, ça marche, on a fait plein de choses dont on est fier, mais on veut aller encore plus loin euh, c'est pour ça qu'on travaille avec des associations euh, qu'on essaye de mettre en place de nouvelles choses pour se développer euh, euh, au mieux
0: Moussa Kamara, il nous reste malheureusement trop peu de temps. Euh, juste
7: un, mot, ouais.
0: un Vous voulez rajouter un ouais. mot, Marie et Juste
7: rajouter un mot. Euh, vous
8: avez dit qu'en effet, vous travaillez sur euh, tous les niveaux dans l'entreprise, et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que On a trop souvent euh, euh, cantonné la diversité aux au postes poste, euh, ouais. de premier, euh, de ouais. premier niveau. Ouais. Or, euh, il... Au salaire bas, il faut le dire. Absolument, ouais, au oui. salaire bas, parce que c'est plus facile. Sauf que, euh, oui, c'est un challenge, mais c'est extrêmement important aussi de diversifier les, le middle management mm. et les mm. dirigeants. Pour ça que je posais la question hein, sur... jusqu'où vous oui, allez absolument, dans, absolument. dans la diversité. Donc on a travaillé avec PwC sur des, 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 des beaux postes qui sont ah oui, les cœurs de métier de des consultants, des consultants euh, oui. chez PwC. Euh, mais on, on travaille aussi avec d'autres entreprises sur des, des recrutements de dirigeants qui ont une autre histoire. Vous allez jusqu'en haut qui qui de la un autre pyramide. pédigré. Ouais. Et ça c'est extrêmement important parce que ça envoie un signal aussi ouais. à l'ensemble de, de collaborateurs oui, et on au rôle voilà aux candidats qui peuvent enfin se projeter à tous les niveaux de c'est très intéressant.
0: C'est jusqu'en haut de la pyramide. Je vous donne le mot de la femme ou ça parce que je vous l'avais donné et puis euh, Mariam a fait a complété. Non, non mais,
6: non, mais parce, de toute façon je rejoins totalement ce qu'a dit Myriam et c'est voilà aujourd'hui euh, être dans la diversité c'est comme les enjeux environnementaux euh, on peut pas faire sans aujourd'hui. Si on veut que les entreprises réussissent il faut que ça soit aussi à l'image de, de la société dans laquelle on vit.
0: Bon, écoutez, Vous avez fait connaissance à travers cette émission aussi parce que ça va permettre peut-être d'échanger des cartes, c'est intéressant. Euh, merci à vous quatre de nous avoir éclairés sur cette merci. question. Il reste de la, de, de la route mais on voit qu'il y a des choses qui se passent. Euh, ça existe, c'est concret. Il reste encore du, du chemin à parcourir. Est-ce par la loi Est-ce par l'initiative euh, associative de terrain C'est un autre sujet. Euh, et vous reviendrez peut-être d'ailleurs en débattre avec nous parce que ce, ce sujet reste totalement ouvert. Merci à Moussa Kamara, président, les déterminés. Merci à Mariam Katab, directrice générale adjointe de Mosaïque RH. Merci à Benjamin Ribaud, associé en charge de l'expérience collaborateur chez PWC et ses 11 nouveaux collaborateurs que vous avez intégrés et accueillis. Puis merci à Sarah M. Sadek, qui est chargée du recrutement chez Compass, qui est un groupe de restauration avec tous ses cuisinants. Euh, restez avec nous. Euh, fenêtre sur l'emploi, on parle des contrats courts. Bah justement, tiens, des contrats courts dans l'hôtellerie, ça va intéresser Sarah M. Sadek. Retour en plateau avec notre dernière rubrique, Fenêtre sur l'emploi. Alors, j'imagine que vous avez écouté attentivement euh, ce qui se disait ou pas. Si vous me dites non, je suis très très embarrassé. Euh, parce que, évidemment, il euh, y a un débat autour des, des contrats courts. Émilie Le Goff, merci d'être avec nous. Vous êtes euh, la CEO de Troups. Euh, on se croirait dans un bon. jeu vidéo, Troups. <rire> euh, votre plateforme, elle permet de digitaliser 100% les relations RH, c'est bien ça Exactement, oui. Euh, Excusez-moi de faire le focus tout de suite parce qu'on euh, a peu de temps ouais. avec l'idée de faire des contrats courts notamment en direction de l'hôtellerie, de la restauration pourquoi cette cible-là Parce qu'il y a des besoins j'imagine
10: Alors euh, l'objectif de Troupe c'est euh, notamment de HCR Emploi c'est de digitaliser euh, tous les contrats de travail le recrutement et les contrats de travail mais y compris les CDI Donc après c'est vrai que c'est beaucoup utilisé pour les contrats courts parce que parfois on a des contrats de 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures qui sont euh, de fait par, par, par le métier forcément court et donc c'est plus simple de digitaliser plutôt que de prendre du temps pour aller rechercher les papiers là tout est fait en quelques secondes donc forcément c'est plus utilisé pour, euh, pour les contrats Quoi.
0: Donc j'entends bien votre, votre message chez Troupe. C'est aussi un, un service euh, qui facilite la tâche des recruteurs parce que parfois on a des, des intermittents, qu'on appelle ça dans le métier des intermittents, mais euh, des, des, on appelle ça comment dans la restauration des, des saisonniers enfin, Des extras. Cas, des ouais. extras. Et là, donc vous êtes, vous êtes là en, 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 en appui en fait pour ces extras, j'imagine
10: Voilà, exactement. En fait. Tout est rentré dans l'application smartphone des, des, des extras et des, des salariés, ça. voire même des saisonniers. Et quand on veut faire un contrat, on a juste à mettre le début et la, et la fin de l'heure du contrat. Tout est paramétré au niveau des fiches de poste. Et donc, ça envoie directement sur les notifications smartphone des salariés. Ouais.
0: Donc, je reviens sur votre plateforme parce que vous avez quand même monté une plateforme avec Malakoff et euh, Lumi euh, qui est dans une situation compliquée, j'imagine. Vous ah. aussi, j'imagine que ça impacte votre activité, non
10: alors ça impacte l'activité au niveau évidemment de la génération de contrats. pour autant euh, aujourd'hui ça, ça laisse aussi le, le temps aux restaurateurs malgré tout de se prendre un peu de recul et puis de basculer vers l'ère de la digitalisation, alors pas uniquement sur les ressources humaines mais donc, voilà, peut -être sur toutes les parties. C'est vrai que l'idée c'est d'aller quand même transformer le business, il y a, il y a, il y a beaucoup de financements aujourd'hui sur les digitalisations des TPE, PME et notamment dans l'hôtellerie-restauration et voilà ça peut être un, un moyen en tout cas de prendre ce, ce virage-là. Une fois que tout le reste est réglé.
0: Donc, créé en quelle année, Troops
10: 2016.
0: 2016. Et là, la question que j'ai posée au début de l'émission à ce jeune créateur de start-up, c'est quoi votre prospective Parce que, je le redis, on est dans un contexte de confinement qui va être officiel à partir de ce soir. J'imagine multiples inquiétudes chez vos clients.
10: Oui, alors chez les clients, chez nos clients effectivement, c'est quand même euh, franchement compliqué. Après, bah oui. on a un peu senti venir. Euh, moi, je suis basée à Lyon, euh, donc on avait quand même aussi cette période de, de, de pré-confinement, en tout cas de couvre-feu euh, ces, ces derniers temps. Donc, euh, Mais là, ça va
0: tomber comme un coup près, c'est-à-dire bah, que tout d'un coup, c'est terrible. Euh, là aussi, je vous imagine que vous avez un accompagnement euh, à faire avec eux.
10: Oui, exactement. Alors, on, on les accompagne, surtout que nous, on travaille beaucoup avec cet outil sur les, les experts comptables. On est en partenariat avec les experts comptables. Euh, donc, euh, et là, il y a beaucoup d'accompagnement et c'est vrai qu'on ne va pas du tout les, les aider à faire des contrats de travail pour le moment mais plutôt sur d'autres parties Mais euh, et on va aussi les accompagner à prendre en main prendre en main l'outil mais sur la partie faire des contrats de travail c'est sûr que ça va être faire là. des contrats de travail je vrai. pense
0: à l'hôtellerie, restauration il pas... euh, y a eu une première étape où on les a maintenus jusqu'à 21h et puis à partir de ce soir l'ensemble du réseau sur l'ensemble du territoire sera fermé, euh, hôtellerie et restauration, Enfin, on imagine le choc euh, évidemment que vivent là en ce moment même euh, les professionnels c'est évidemment mmh. un coup terrible Quatre semaines, semaines ou 15 jours puisqu'a dit le président hier en fonction des résultats sanitaires, on réaménagera donc évidemment il y a beaucoup d'attentes et d'angoisse Merci Émilie Logoff, CEO de Troops euh, qui est une plateforme de digitalisation 100% en matière RH et à destination notamment des métiers dont vous nous avez parlé et pas qu'en contrat court, hein. vous m'avez récupéré voilà, tout de exactement. suite non, non, j'ai bien compris, mais aussi avec euh, des, des CDI, euh, Sarah M. Sadek, merci de m'avoir accompagné, Moussa Kamara, merci d'être venu et d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette émission d'ici là portez-vous bien euh, Voilà, le confinement va, va arriver, ça va modifier votre quotidien mais nous serons là J'en suis sûr. À très vite. Bye bye.